0: xin chào tất cả các bạn thính giả thân mến chào mừng các bạn đã đến với số mười bốn của kênh podcast bình sách dịch thưa các bạn kỳ trước sử sinh đã giới thiệu đến các bạn ba chương từ hai mươi một đến hai mươi ba của cuốn tiểu thuyết kiêu hãnh và định kiến tác giả che Austen qua bản dịch của sử sinh qua ba chương đó chúng ta biết rằng rất ngạc nhiên là chỉ một ngày sau buổi vũ hội ở netherfield thì toàn bộ nhóm người ở dinh thự này đã kéo nhau lên london mà không biết khi nào sẽ trở lại Một ngạc nhiên nữa xảy đến đó là sau việc anh Collins thất bại khi cầu hôn Elizabeth thì anh chàng này đã mau chóng chuyển mục tiêu sang cô bạn của Elizabeth là tiểu thư Charlotte Lucas. Charlotte vốn là người khá thực dụng và không phải là một cô gái lãng mạn nên đã nhanh chóng chấp nhận lời cầu hôn của anh Collins. Việc anh Collins ngỏ lời cầu hôn với hai người khác nhau chỉ trong ba ngày không khiến Elizabeth ngạc nhiên. Bằng cái việc là lời cầu hôn đó đã được người bạn là tiểu thư Charlotte Lucas chấp nhận. Elizabeth cảm thấy hết sức thất vọng vì người bạn mà cô vốn rất là yêu mến kính trọng này đã đánh đổi tình cảm chân thật để chạy theo những cái đảm bảo về vật chất. Người cay cú nhất trong toàn bộ vụ này chắc chắn là bà mẹ phu nhân Bennet của Elizabeth. Bà cảm thấy tiếc nuối vì con gái không lấy được chàng Collins là người sẽ thừa kế cái gia sản Longborn sau này. Cộng thêm vào điều đó là cái việc mà chàng binh lì cũng đã bị tâm, biệt tích hơn một tuần trôi qua mà không biết ngày nào quay lại. Câu chuyện sẽ tiếp tục diễn biến ra sao? Xin mời các bạn theo dõi tiếp ba chương từ 24-26 đến của cuốn tiểu thuyết Kiêu hãnh và định kiến tác giả Jane Austen qua bản dịch của Sự sinh. Trường 24 Lá thư của tiểu thư binh lì tới và chấm dứt mọi người vực. Câu đầu tiên cho biết chắc chắn là cả bọn sẽ ở lại London suốt mùa đông và chấm câu với việc anh trai cô ta tỏ ý nuối tiếc đã không có thời giờ tới tỏ lòng tôn kính với những người bạn trước khi chàng rời khỏi vùng. Hy vọng chấm hết, chấm hết hoàn toàn. Khi trên đọc phần còn lại của lá thư, ngoại trừ tình cảm được người viết ra vẻ bày tỏ, cô tìm thấy ít thứ có thể đem lại cho cô an ủi. Những lời khen dành cho tiểu thư Darcy chiếm phần lớn, các nét quyến rũ của cô gái một lần nữa được miêu tả chi tiết. Caroline vui vẻ khoe, tình thân ngày càng sâu đậm giữa bọn họ và dám chắc về chuyện những ước mong đã được tiết lộ trong lá thư trước sẽ thành hiện thực. Cô ta còn vô cùng thích thú kể là anh trai cô đã trở thành tù nhân trong nhà của chàng Darcy và bày tỏ với nỗi háo hức về kế hoạch của Darcy mua mấy đồ nội thất mới. Elizabeth, người được Jane nhanh chóng chia sẻ phần lớn nội dung thư, lắng nghe trong sự giận dữ âm thầm. Tim cô bị trẻ đôi giữa lo lắng cho chị và căm giận tất cả những kẻ kia. Lời khẳng định của Caroline về chuyện anh cô ta có tình ý với tiểu thư đa sỉ, cô chẳng thèm đếm xỉa. Chuyện chàng ta rất thích Jane, cô không nghi ngờ gì cả và cũng chưa từng nghi ngờ. Mặc dù cô luôn quý mến chàng, cô không thể không nghĩ mà giận và khinh thường sự dễ dãi trong tính cách, sự kém cỏi trong ý chí. Để đến nỗi thành nô lệ cho những người thân đầy thủ đoạn của chàng ta Và dẫn chàng đến chỗ hy sinh hạnh phúc Vì để bọn họ tùy ý định đoạt Nếu chỉ là hạnh phúc của riêng chàng ta Chàng có thể tùy ý đùa giỡn Nhưng đây còn là hạnh phúc của chị cô nữa Và cô nghĩ là chàng cũng phải hiểu điều đó Tóm lại, đây là một đề tài Mà cô gái phải thỏa sức ngẫm ngợi không nguôi Cô không thể nghĩ đến chuyện gì khác Nhưng dù cho tình cảm của Binh Lì Có thực sự đã chết Hoặc bị sự can thiệp của những người thân đẻ nén dù chàng có biết nỗi lưu luyến của trên hay cũng chẳng để tâm hay là khả năng nào đi nữa, mặc dù sẽ có khác biệt rất lớn trong việc cô gái đánh giá chàng ta, tình cảnh của chị cô vẫn chẳng khác gì và cô cũng phải đau lòng như chị. Phải qua một hai ngày, trên mới có can đảm chia sẻ những cảm xúc với Elizabeth. Khi bà Bennet rút cục để hai chị em được ở riêng sau một bài ca thán dài hơn mức bình thường của bà ta về Netherfield và chủ nhân của nó, cô không thể không kêu lên. Ước gì mẹ thân yêu biết kiềm chế hơn chút đỉnh Mẹ đâu biết mẹ làm chị khổ tâm thế nào vì cứ nhắc hoài đến anh ấy. Nhưng chị sẽ không đau khổ nữa đâu. Nó sẽ không thể kéo dài. Anh ấy sẽ rơi vào quên lãng và chúng ta sẽ lại như xưa. Elizabeth nhìn chị gái với vẻ quan tâm thiếu tin tưởng nhưng không nói năng gì. Em nghi ngờ chị ư? Jane kêu lên, mặt hơi đỏ. Thực ra em chẳng có lý do gì. Anh ấy sẽ lưu lại trong kỷ niệm như chàng trai đáng mến nhất chị từng quen. Nhưng chỉ thế thôi. Chị chẳng có gì để hy vọng hay sợ hãi và chẳng có gì oán trách anh ấy Ơn Chúa chị không phải trải qua nỗi đau đó, thế nên chỉ cần chút thời gian thôi, chị chắc chắn sẽ cố cảm thấy khá hơn. Với giọng nói rắn giỏi hơn, cô nói thêm, Có một niềm an ủi ngay tức thì, làm mọi chuyện chẳng qua chỉ là mơ tưởng hão huyền của chị, và chẳng có ai phải đau đớn cả ngoài chị ra. Elizabeth cảm thán, Chị quá tốt, sự ngọt ngào và vị tha của chị hệt như một thiên thần vậy, em không biết phải nói gì với chị, em cảm thấy chưa bao giờ đối xử đúng mực với chị và yêu quý chị như chị đáng được hưởng. Tiểu thương lớn nhà Bennet sôi nổi chối bỏ những lời khen về đức hạnh phi thường và quy chúng cho tình cảm nồng nhiệt của cô em gái. Không phải thế đâu, Elizabeth nói. Thế này thật không công bằng. Chị lúc nào cũng nghĩ cả thế giới đáng kính và phật lòng khi thấy em nói xấu ai. Em chỉ thấy mỗi chị là hoàn hảo thì chị lại phản đối. Đừng lo em có gì quá lời hoặc đang mắc bệnh nghĩ ai cũng tốt của chị. Chị không cần làm vậy. Có rất ít người em thực sự yêu quý. Số người em kính trọng còn ít hơn. Càng thấy nhiều thứ trong đời em càng bất mãn với đời. Mỗi ngày trôi qua, lại xác nhận niềm tin của em về sự phập phù trong tính cách con người và làm em ít tin cậy vào những thứ tưởng như là đức tính hay trí tuệ. Em đã gặp hai ví dụ gần đây. Một ví dụ em sẽ bỏ qua, còn ví dụ kia là vụ đính hôn của chị Charlotte. Thật không thể hiểu nổi. Em nghĩ thế nào cũng hoàn toàn không hiểu nổi. Em biết gì yêu quý. Đừng nhường bước cho những cảm giác kiểu này. Chúng sẽ làm hỏng hạnh phúc của em. Em không đủ rộng lòng để cho phép những khác biệt trong hoàn cảnh và tính cách. Hãy xét đến sự khả kính của anh Collins và tính tình khôn ngoan vững vàng của chị Charlotte. Nhớ rằng nhà chị ấy rất đông anh chị em, rằng về mặt tiền tài đó là một mối thích hợp nhất. Vì lợi ích của mọi người, em hãy tin tưởng là chị ấy sẽ cảm thấy cái gì đó như là lòng kính yêu với anh họ của chúng ta. Để vừa lòng chị, em sẽ cố tin vào bất cứ điều gì, nhưng chẳng ai có được lợi ích gì khi tin vào điều này vì nếu em có thể tin chị charlotte yêu anh ta một chút nào thì em sẽ phải đánh giá thấp không những tâm địa mà còn cả trí tuệ của chị ấy chị jane yêu quý anh collins là một kẻ vênh váo khạnh khạng đầu óc chật hẹp và ngớ ngẩn chị biết điều đó cũng như em biết vậy và chị phải cảm thấy cũng như em cảm thấy vậy là người phụ nữ có thể lấy anh ta không thể là người có đầu óc bình thường chị không thể bảo chữa cho người đó dù người đó có là chị charlotte lucas Chị không thể chỉ vì một cá nhân mà bóp méo nguyên tắc và danh dự, hoặc tự cố huyễn hoặc bản thân và em rằng vị kỷ là khôn ngoan, hoặc không đếm xỉa đến rủi ro là đảm bảo cho hạnh phúc. Chị thấy em quá nặng lời khi nói về cả hai trên đáp, chị hy vọng em sẽ bị thuyết phục khi thấy hai người đó hạnh phúc bên nhau, nhưng chuyện đó đủ rồi. Vừa nãy em còn ám chỉ đến một chuyện khác, em nói đến hai ví dụ, chị không thể không hiểu ý em, nhưng chị xin em biết gì yêu quý. Đừng làm chị đau lòng bằng cách oán trách người đó hoặc bảo với chị rằng em đã không còn kính trọng anh ấy. Chúng ta không nên lúc nào cũng nghĩ người khác cố ý làm ta tổn thương. Chúng ta không thể trông mong một chàng trai ưa hoạt động như thế lúc nào cũng phòng bị và cẩn trọng. Thường thì chẳng có gì ngoài sự phù phiếm của bản thân đã đánh lửa chúng ta. Phụ nữ thường tưởng tượng sự quý mến là cái gì đó hơn thế. Còn đàn ông thì lúc nào cũng cố gắng để phụ nữ phải tưởng tượng như thế. Nếu quả họ cố ý như vậy thì đàn ông đúng là đáng trách. Nhưng chị không biết là thế giới này có ngập tràn những toan tính như một số người vẫn tưởng tượng không? Em không đổ lỗi như hành động của anh Binh Lì cho toan tính của anh ấy, Elizabeth nói. Nhưng ngay cả khi không dự tính làm điều sai trái hoặc làm người khác đau buồn, người ta cũng có thể làm sai và gây ra đau khổ. Thói vô tâm, bỏ mặc cảm giác của người khác và thiếu kiên định cũng đủ để gây ra điều đó rồi. Thế em đổ lỗi hành xử của anh ấy cho cái gì? Vâng, cho sự thiếu kiên định. Nhưng nếu em nói nữa, sẽ làm chị mất vui khi nói ra cảm nghĩ về những người chị quý mến. Hãy chặn em lại khi còn có thể. Thế tức là em vẫn cho rằng chị em của anh ấy tác động lên anh ấy. Rõ là như vậy, cộng thêm cả người bạn của anh ấy nữa. Chị không thể tin như vậy được. Tại sao họ lại muốn tác động lên anh ấy? Họ chỉ muốn anh ấy được hạnh phúc. Nếu anh ấy yêu chị, thì ai còn có thể làm cho anh ấy hạnh phúc? Giả định đầu tiên của chị sai rồi. Họ có thể còn rất nhiều mong muốn khác ngoài hạnh phúc của anh ấy. Họ có thể cũng mong anh ấy cưới một một cô gái có của cải, quan hệ và danh giá. Không cần nghi ngờ là họ thực sự mong anh ấy lấy tiểu thư Darcy, Jane đáp. Nhưng có lẽ động cơ của họ tốt đẹp hơn em nghĩ. Họ quen với tiểu thư Darcy lâu hơn quen chị. Họ quý cô ấy hơn cũng phải thôi. Nhưng dù họ có ước muốn gì đi nữa, rất khó để họ có thể làm trái ước muốn của người anh em trai của họ. Người em gái nào có thể cho mình cái quyền đó, trừ khi cô ấy nghĩ có cái gì đó cực kỳ sai trái. Nếu họ biết anh ấy yêu chị, họ sẽ không cố chia rẽ bọn chị đâu. Nếu anh ấy thực sự yêu chị, thì họ cũng chẳng làm được điều đó. Theo cách nghĩ của em, mọi người đều đang hành động một cách trái tự nhiên và đạo lý. Điều đó khiến chị đau lòng vô cùng. Đừng khiến chị đau khổ thêm vì cách nghĩ đó. Chị không hổ thẹn vì đã nhầm lẫn, hoặc ít nhất là đau khổ đó cũng xoàng thôi so với việc chị phải nghĩ xấu về anh ấy và chị em anh ấy. Hãy để chị nghĩ về mọi chuyện theo cách tốt đẹp nhất mà nó có thể được diễn giải. Elizabeth không thể từ chối một ước nguyện như vậy. Từ đó cái tên binh lì hầu như không được hai chị em nhắc đến. Bà Bennet tiếp tục thắc mắc và buồn bã về chuyện chàng ta không trở lại. Mặc dù hầu như ngày nào Elizabeth cũng phải giải thích tường tận cho bà, bà vẫn thấy thật khó hiểu. Cô con gái cố sức thuyết phục bà về chuyện mà bản thân cô cũng không tin. Đó là sự quan tâm của chàng trai từ trên chỉ thuần túy là phản ứng của một sự quyến luyến thông thường và dễ thay đổi. Sự quyền luyến đã chấm dứt khi chàng không gặp mặt trên nữa nhưng mặc dù chuyện đó nhất thời thuyết phục được bà mẹ, cô gái phải lặp đi lặp lại câu chuyện hàng ngày. Điểm an ủi duy nhất của bà Bennet là chàng binh lì chắc phải quay lại vào mùa hè. Ông Bennet đánh giá câu chuyện theo cách khác. Thế nào Lizzie? Ông nói một ngày nọ. Bố thấy chị con đã bị thất tình. Bố mừng cho nó. Ngoài chuyện kết hôn, một cô gái thích nhất là thỉnh thoảng thất tình. Nó cho cô gái cái gì đó để nghĩ ngợi và giúp cô ta nổi trội trước chúng bạn. Khi nào thì đến lượt con? Chắc con không chịu để chị Jane qua mặt đâu. Bây giờ thì đến lượt con rồi đó. Ở Meriton có đủ số sĩ quan để làm thất tình toàn bộ các tiểu thư trong vùng. Hãy để anh bạn Wickham làm nhiệm vụ đó với con. Cậu ta là một chàng trai dễ mến và dễ là cũng sẽ đá con. Cảm ơn bố ạ. Nhưng một kẻ kém cỏi hơn thế cũng đủ thỏa lòng con rồi. Không phải ai cũng được cái phúc như chị Jane. Đúng vậy, ông Bennett nói. Nhưng thật ấm lòng khi biết là nếu chuyện đó xảy ra cho con con có một bà mẹ nồng nhiệt sẽ hết lòng đứng về phía con sự bầu bạn của chàng wickham có công dụng lớn trong việc đẩy lui nỗi u ám mà những chuyện không vui đã phủ lên gia đình ở longborn đôi bên gặp gỡ nhau thường xuyên và ngoài những thế mạnh của chàng ta bây giờ cộng thêm một thứ là sự cởi mở toàn bộ câu chuyện elizabeth đã được nghe những tuyên bố của chàng ta về đa xỉ và những gì đa xỉ bắt chàng phải chịu đựng giờ đây được công khai thừa nhận và rộng rãi bàn tán mọi người đều hài lòng nhận ra họ đã phản cảm với chàng đa xỉ ra sao ngay cả khi chưa biết những việc trên Tiểu thư lớn nhà Bennet là người duy nhất cho rằng có thể có những tình tiết giảm nhẹ mà người trong hạt Hertford không hay biết. Sự chân thành nhẹ nhàng nhưng vững vàng của cô luôn cầu xin sự lượng thứ cho kẻ khác và thúc giục rằng có thể có những nhầm lẫn. Nhưng với tất cả những người khác, chàng đa xì đều bị lên án là kẻ tồi tệ nhất đời. Chương 25 Sau một tuần dành cho yêu đương và các dự tính cho hạnh phúc, anh Collins phải tạm chia tay Charlotte yêu vì đã là thứ bảy. Mặc dù vậy, nỗi đau chia lìa đối với anh ta hẳn cũng phần nào được giảm bớt bằng những chuẩn bị đón rước dâu. Bởi vì anh ta có lý do hy vọng rằng chỉ ít lâu sau khi anh ta quay lại hạt Hartford lần tới, một ngày sẽ được ấn định để biến anh ta thành người hạnh phúc nhất đời. Anh ta nói lời từ biệt những người họ hàng ở Longbourn với vẻ trịnh trọng hệt như trước. Lại một lần nữa chúc các cô em họ xinh đẹp sức khỏe, hạnh phúc, và hứa sẽ gửi cho bố của các cô một lá thư cảm ơn nữa. Ngày thứ hai tuần sau đó, bà Bennett có niềm vui đón tiếp người em trai và em dâu. hai người này thường đến nghỉ lễ giáng sinh ở Longbourne. Ông Gardiner là một người thông minh, lịch thiệp hơn bà chị xa cả về tư chất lẫn giáo dục. Các quý cô Netherfield sẽ khó tin là một người làm nghề buôn bán, sống không xa những kho chứa hàng của ông ta có thể dễ mến và lịch sự đến vậy phu nhân Gardiner, trẻ hơn bà Bennett và bà Phillips vài tuổi, là một người phụ nữ dễ thương, thông minh và trang nhã, người được các cô cháu ở Longbourn yêu quý nhất. Đặc biệt, giữa hai cô cháu lớn và bà Mợ, tồn tại một tình cảm đặc biệt. Các cô này thường ở nhà bà khi lên thành phố. Việc đầu tiên của bà Gardiner khi đến là phát quà và miêu tả về những mốt mới. Khi việc đã xong, bà có thể đóng vai rảnh rỗi, đến lượt bà ngồi nghe chuyện. Bà Bennett có bao nhiêu nỗi khổ để kể lể cùng với bao nhiêu phản nàn, Cả nhà bà đã bị suối quẩy kể từ khi họ gặp gỡ bà em dâu lần trước. Hai đứa con gái bà đã cận kề kết hôn, nhưng rốt cục chẳng đâu vào đâu. Chị không trách cái Jane, bà ta tiếp, vì Jane sẽ đồng ý lấy cậu binh lì nếu được. Nhưng còn con Lizzie, ô em ơi, thật khó nuốt khi nghĩ là đáng ra bây giờ nó đã thành vợ cậu Collins rồi. Nếu như nó không ngang bướng, cậu ấy ngỏ lời cầu hôn ngay trong căn phòng này. Thế mà nó từ chối, hậu quả là phu nhân Lucas sẽ có con gái lấy được chồng trước chị và cơ ngơi long bò này vẫn sẽ rơi vào tay người ngoài hệt như trước. Cái nhà Lucas thật là một lũ gian xảo em ạ. À. Họ đang nhăm nhe chiếm đoạt tất cả. Chị rất tiếc phải nói họ như vậy nhưng thật thế. Mọi chuyện khiến chị lo lắng đến phát ốm. Chị vừa bị chống đối trong nhà, lại vừa có những người hàng xóm ích kỷ. Tuy thế thì vợ chồng em đến lúc này thật là niềm an ủi số một. Chị rất vui được nghe em kể về mốt áo dài tay. Phu nhân Gartner, người đã biết hết những thông tin trên qua thư của Jane và Elizabeth, trả lời bà chị chồng cho qua chuyện và do thông cảm với các cháu gái liền đổi chủ đề. Khi ngồi riêng với Elizabeth sau đó, bà nói kỹ hơn về chuyện này. Có vẻ như là một mối tốt cho Jane. mợ tiếc là việc không thành, nhưng những chuyện này cũng thường xảy ra. Một chàng trai trẻ như cháu miêu tả về cậu binh lì hay dễ đem lòng yêu một cô gái đẹp trong mấy tuần... Rồi khi chẳng may phải xa cách, dễ dàng quên mất cô gái, đến nỗi kiểu không thủy chung này rất thường xuyên. Một cách nói an ủi, Elizabeth nói, nhưng cũng sẽ không giúp gì chúng cháu. Chúng cháu không phải chịu đựng sự chẳng may, cũng không phải thường xuyên mà sự can thiệp của người thân sẽ thuyết phục được một chàng trai có gia sản độc lập thôi nghĩ về cô gái mà anh ta yêu say đắm chỉ mấy ngày trước đó. Nhưng mấy chữ yêu say đắm đó thật là sáo rỗng, đáng ngờ và mơ hồ đến nỗi mợ không biết phải nghĩ sao. Nó thường được dùng để chỉ cảm giác nổi lên có khi chỉ sau nửa giờ gặp gỡ chứ không phải là một gắn bó thực thụ mạnh mẽ Làm ơn cho mợ biết cậu binh lì này yêu say đắm ra sao Cháu chưa bao giờ thấy tình ý nào rõ ràng hơn Anh ấy trở nên thờ ơ với những người khác và chỉ để mắt đến chị ấy Mỗi lần hai người gặp nhau là điều đó lại càng xác quyết và dễ thấy Trong buổi dạ vũ ở nhà anh ấy anh ấy đã làm mất lòng mấy quý cô vì không mời họ nhảy Chính cháu cũng thử nói chuyện với anh ấy hai lần mà chẳng được đáp lời có thể có những triệu chứng rõ ràng hơn không? Chẳng phải sự bất cần thường là cốt lõi của tình yêu? Phải rồi, của thứ tình yêu mà mợ chắc, cậu ta đã cảm thấy Khổ thân trên, mợ thương con bé quá Với tính tình của chị cháu thì nó sẽ không quên ngay được đâu Phải chi chuyện này xảy ra cho cháu thì tốt hơn biết gì ạ Cháu sẽ cười mà vượt qua mọi chuyện nhanh hơn Nhưng cháu có nghĩ là sẽ thuyết phục được chị cháu tới nhà cậu mợ không? Thay đổi khung cảnh có thể hữu ích Có lẽ là rời nhà một thời gian sẽ là tốt nhất Elizabeth cực kỳ hài lòng với lời mời này và tin chắc chị cô cũng sẽ đồng ý. Mợ hy vọng, phu nhân Gardner nói thêm là chị cháu sẽ không vì cậu ta mà thấy ngại ngùng. Nhà cậu mợ ở một nơi khác xa chỗ của cậu ấy trên thành phố, chẳng có người quen chung và như cháu thử biết, cậu mợ cũng ít ra ngoài chơi đến mức rất khó mà bọn họ có thể đụng mặt nhau trừ khi cậu ta đến tìm chị cháu. Chuyện đó thì gần như không thể, vì bây giờ anh ấy đang bị người bạn cầm tù rồi anh da si cũng sẽ không đời nào để anh ấy đến thăm trên ở một khu vực như vậy của london mợ thân yêu làm sao mợ lại có thể lo chuyện đó anh da si có lẽ đã từng nghe đến tên cái phố grace church nhưng chắc anh ta nghĩ sẽ phải tắm gội cả tháng cũng không gột rửa hết những nhơ nuốt nếu anh ta có bao giờ đặt chân đến đó mà mợ cứ yên tâm đi anh binh lì sẽ chẳng cử động mà không có anh bạn đâu thế lại càng hay mợ hy vọng là hai người sẽ chẳng gặp nhau luôn nhưng chẳng phải trên vẫn thư từ cho cô em gái của cậu ta sao Cô gái đó thì chắc phải đến chơi chứ Chị cháu sẽ rất bỏ hoàn toàn người bạn đó Nhưng mặc cho sự chắc chắn Mà Elizabeth cố sức khẳng định Về điểm trên Và một điểm đáng tin hơn Là binh lì bị ngăn cản gặp trên Khi suy xét câu chuyện mà cô rất quan tâm này Cô không cho mọi thứ đã hết hy vọng Có thể và đôi khi cô còn nghĩ Rất rất có thể Là tình cảm của chàng dành cho trên Sẽ được thắp lại Và ảnh hưởng của người thân chàng ta Sẽ bị ảnh hưởng của những lôi cuốn tự nhiên hơn từ trên đánh bại Tiểu thư lớn nhà Bennet Sẵn lòng chấp nhận lời mời của bà mợ với niềm vui thích Cô chỉ nghĩ đến mấy người nhà binh lì Duy nhất với hy vọng là Caroline sẽ không ở cùng một chỗ với anh trai Và thi thoảng cô có thể dành một buổi sáng gặp cô bạn mà không có nguy cơ đụng mặt chàng Nhà Gartner nán lại Longbourn một tuần Với nhà ông bà Phillips, rồi nhà Lucas và đám sĩ quan Không có ngày nào là ngày họ không có tiệc tùng Bà Bennett đã mất công cung phụ em trai và em dâu đến mức Họ không cần phải ăn tối ở nhà một bữa nào khi có cuộc tụ tập ở nhà, các anh sĩ quan lúc nào cũng được mời dự phần. Trong số các sĩ quan đó thế nào cũng có chàng Wickham. Trong những buổi như vậy, bà Gardner, cảnh giác vì những lời khen nùng nhiệt Elizabeth dành cho chàng ta, kỹ càng quan sát hai người. Từ những gì trông thấy, bà không cho bọn họ thực sự đang yêu nhau, nhưng cảm tình họ dành cho nhau cũng đủ rõ ràng để bà cảm thấy hơi buồn chồn. Bà quyết phải nói chuyện với Elizabeth trước khi rời khỏi hạt Hartford để cảnh báo cháu gái về rủi ro khi dấn thân vào một quan hệ như thế. Đối với bà Gardner, Wickham có một khả năng chiều lòng không liên quan đến những phẩm chất thường thấy của chàng ta. Khoảng 10 đến 12 năm trước, trước khi kết hôn, bà đã sống một thời gian khá dài trong cái phần của hạt đa bì mà chàng ta từng chú ngụ. Vì vậy, họ có rất nhiều người quen chung. Mặc dù Wickham ít khi quay lại đó kể từ khi cha của chàng đa sĩ qua đời, tức là 5 năm về trước, chàng vẫn có thể cho bà biết nhiều tin tức cập nhật hơn về những người bạn cũ mà bà vẫn muốn hỏi thăm. Bà Gardner từng đến thăm dinh thự Pemberley và biết rất rõ tính cách của ngài đa xỉ quá cố. Thế nên đây là một đề tài chuyện trò không dứt. Khi so sánh những ký ức của bà về Pemberley với những miêu tả chi tiết của Wickham và khi ca ngợi tính tình ông chủ quá cố của nơi đó, bà làm vui lòng cả chàng trai và chính bản thân. Khi được cho biết về cách đối xử của chàng đa với chàng ta, bà cố nhớ lại về tiếng tâm của quý ông đó khi chàng ta còn là một cậu bé, những gì ăn khớp với câu chuyện trên. Cuối cùng, Bà có thể tin chắc bà còn nhớ là từng nghe chàng Fitzwilliam Darcy được thuật lại là một cậu bé kiêu ngạo, trái tính. chương 26 Lời cảnh cáo của phu nhân Garner dành cho Elizabeth được đưa ra đúng lúc và dịu dàng, vào dịp thuận lợi đầu tiên mà bà có thể nói chuyện riêng với cô gái. Sau khi đã nói cho cháu thật những gì bà nghĩ, bà tiếp. Cháu là đứa đủ thông minh để không cố tình yêu đương chỉ vì cháu bị ngăn cấm, thế nên mợ không sợ phải nói thẳng nghiêm túc là cháu phải dẻ chừng đừng để mình hoặc cậu ta dính vào một cuộc tình mà sự thiếu thốn tiền tài sẽ khiến nó rất dại dột mợ không có gì phàn nàn về cậu ta cậu ta là một chàng trai dễ mến nhất đời nếu cậu ta có một gia tài đáng ra cậu ta được hưởng mợ nghĩ cháu sẽ chẳng kiếm được người tốt hơn nhưng thực tế là cháu không được để tình cảm lấn át cháu là đứa có đầu óc chúng ta đều mong cháu sẽ dùng cái đầu bố cháu sẽ phải dựa vào quyết tâm và sự đoan chính của cháu mợ chắc thế cháu không được làm ông thất vọng mợ thân yêu thế này thì thật là nghiêm trọng quá thôi đúng vậy và mợ mong cháu cũng sẽ nghiêm túc vâng thế thì mợ khỏi lo cháu sẽ biết giữ mình và giữ gìn cho cả anh wickham nữa anh ấy sẽ không phải lòng cháu đâu nếu cháu đủ sức ngăn chặn điều đó elizabeth cháu đang không nghiêm túc rồi cháu xin mợ thứ lỗi để cháu thử lại vậy lúc này đây cháu không đang yêu anh wickham không cháu chắc chắn là không nhưng so sánh với tất cả ai khác Anh ấy là người đáng mến nhất cháu từng gặp Nếu anh ấy thực sự quyến luyến cháu Cháu sẽ nghĩ là anh ấy đừng nên thì tốt hơn Cháu thấy chuyện đó thật chẳng khôn ngoan Ôi cái tên đa sỉ đáng ghét đó Sự đánh giá của bố mang lại cho cháu niềm tự hào nhất Và cháu sẽ rất đau khổ nếu đánh mất điều đó Tuy vậy bố cháu lại quý anh Wickham Tóm lại là mơ yêu quý Cháu sẽ rất lấy làm tiếc phải là nguyên nhân Làm bất kỳ ai trong gia đình ta phiền lòng Nhưng xét rằng khi đã có tình cảm Những người trẻ tuổi ít khi để thiếu thốn vật chất ngăn ngừa họ lao vào những cuộc tình. Làm sao cháu có thể hứa sẽ khôn ngoan hơn bao nhiêu người cùng trang lứa nếu như cháu bị siêu lòng? Và làm sao cháu biết chắc được chẳng nên siêu lòng là đúng? Thế nên cháu chỉ có thể hứa với mợ là cháu sẽ không vội vàng. Cháu sẽ không vội vàng tin rằng cháu là lựa chọn đầu tiên của anh ấy. Khi cháu ở bên cạnh anh ấy, cháu sẽ không mong chờ gì cả. Tóm lại, cháu sẽ cố hết sức. Có lẽ tốt hơn là cháu đừng nên khuyến khích cậu ta đến chơi thường xuyên như vậy. Ít nhất là cháu đừng nhắc nhở mẹ cháu mời cậu ta. Như hôm nọ cháu đã làm, Elizabeth với một nụ cười thấu hiểu nói Quả có thế, cháu sẽ khôn ngoan hơn nếu thôi làm điều đó. Nhưng cháu thấy anh ấy có đến đây nhiều vậy đâu. Do mợ mà anh ấy mới được mời đến thường xuyên như vậy tuần này. Mợ cũng biết mẹ cháu lúc nào cũng muốn khách khứa có người bầu bạn. Nhưng thật đấy, cháu xin thề là cháu sẽ làm những gì khôn ngoan nhất. Giờ cháu mong là mợ đã hài lòng Bà mợ đảm bảo là bà đã hài lòng. Elizabeth cảm ơn bà về thiện ý của những lời khuyên rồi cáo lui. Một ví dụ tuyệt vời của việc lời khuyên được đưa ra mà người nhận không hề phật ý. Anh Collins quay lại hạt Hurtford không lâu sau khi ông bà Gardner và Jane đi khỏi. Nhưng vì anh ta ở chung với nhà Lucas, sự có mặt của anh ta không gây phiền hà gì cho bà bennet Đám cưới của anh ta đến ngày càng gần. Rốt cuộc bà bennet cũng chấp nhận điều đó đến mức phải coi đó là một chuyện không thể tránh khỏi và thậm chí còn nói đi nói lại với một giọng cáu bẳn là bà ước họ có thể hạnh phúc. Đám cưới diễn ra ngày thứ năm, thì thứ tư tiểu thư Lucas đến chơi từ biệt. Khi cô đứng dậy ra về, Elizabeth xấu hổ với những lời chúc mừng miễn cưỡng cộc cằn của bà mẹ và bản thân cô cũng bị xúc động tiễn cô bạn ra khỏi phòng. Khi họ cùng nhau đi xuống cầu thang, Charlotte nói Chị mong sẽ nhận được nhiều tin của em Eliza. Về khoản đó, chị cứ yên tâm. Chị còn thành cầu này nữa, em sẽ đến thăm chị nhé. Em hy vọng là bọn mình sẽ thường gặp nhau ở Hartford. Chắc chị sẽ phải ở lại Kent một thời gian, thế nên em hứa là sẽ đến chơi Hartford nhé." Elizabeth không nỡ chối từ, mặc dù cô đoán trước chuyến đi sẽ chẳng vui vẻ mấy. "Bố chị và em Maria sẽ đến chơi với chị vào tháng 3," Charlotte nói thêm, "chị mong là em sẽ đi cùng. Eliza, em sẽ được chào đón hệt như bố và em gái chị." Đám cưới diễn ra Cô dâu chú rể lên đường đi khen từ cổng nhà thờ và mọi người lại được dịp bàn tán nghe ngóng về câu chuyện như mọi câu chuyện khác. Elizabeth mau chóng nhận được thư từ cô bạn. Hai người thư tử với nhau thường xuyên nhưng không thể cởi mở như xưa. Elizabeth không thể nói chuyện với bạn mà không cảm thấy sự thân mật thoải mái đã chấm dứt và dù cô quyết tâm không trễ nải trong việc thư từ điều đó chỉ vì quá khứ giữa hai người chứ không phải do hiện tại. Những lá thư đầu của Charlotte được đón nhận nhiệt tình. Mặc dù khi đọc các lá thư, Elizabeth cảm thấy Charlotte kể mọi chuyện đúng như cô đã dự đoán, không thể không tò mò để biết cô bạn nghĩ sao về ngôi nhà mới, về quý bà Catherine và những tuyên bố hạnh phúc nếu có. Cô bạn tỏ ra vui vẻ, dường như được vây quanh bằng sự thoải mái và không nhắc đến cái gì mà cô ta không thể khen ngợi. Ngôi nhà, đồ nội thất, xóm giềng và đường xá đều với ý cô. Cách đối xử của quý bà Catherine vừa thân tình lại chiếu cố. Đó là bức tranh của anh Collins về Hansford và dinh thự Rosings nhưng được miêu tả chân thực hơn và Elizabeth cảm thấy cô phải chờ đến khi xem xét tận mắt mới biết được những thứ còn lại. Jane viết mấy dòng gửi em gái để thông báo cả bọn đã đến London an toàn và Elizabeth hy vọng cô chị sẽ có tin tức gì đó về nhà binh lì khi Jane viết thư lần nữa. Sự nóng lòng của cô cho lá thư thứ hai này được thỏa mãn như sự nóng lòng thường được tưởng thưởng. Jane đã ở thành phố cả tuần mà vẫn không gặp hoặc nghe tin gì từ Caroline. Cô giải thích cho điều này bằng phòng đoán là lá thư cô gửi bạn từ Longbourn đã thất lạc. Cô chị viết tiếp. Ngày mai, mợ sẽ có việc đi đến khu vực đó của thành phố và chị sẽ nhân cơ hội đến thăm phố Grosvenor. Cô lại gửi thư khi cuộc viếng thăm đã diễn ra và gặp được tiểu thư binh lì. Chị thấy tinh thần Caroline không phân chân lắm, cô viết. Nhưng cô ấy rất vui khi gặp chị và trách chị đã không báo trước chuyến đi đến London. Chị đã đoán đúng, lá thư gần nhất chị gửi đã không đến tay cô ấy. Chị hỏi thăm về người anh em trai của họ. Anh ấy vẫn khỏe, nhưng giao du với anh đa sĩ nhiều đến mức họ ít khi gặp anh ấy. Chị được biết là tiểu thư đa sĩ được mời đến ăn tối. Ước gì chị gặp được cô ấy. Chị ngồi chơi không lâu vì caroline và phu nhân Hurst phải đi ra ngoài. Chị dám chắc là bọn họ sẽ chóng đến đây chơi. Elizabeth lắc đầu vì bức thư này. Nó thuyết phục cô là sẽ chỉ có tình cờ mới giúp chàng binh lì biết được chị gái cô đang ở thành phố. Bốn tuần trôi qua mà trên không gặp được chàng. Sau khi ngồi nhà đợi mỗi buổi sáng suốt nửa tháng và mỗi buổi tối lại kiếm ra một lời báo chữa mới cho cô bạn, cô ta rút cục cũng có mặt. Nhưng cuộc thăm viếng chóng vánh và sự lật mặt trong cách cư xử khiến trên không thể tự dối mình nữa. Lá thư cô viết cho em gái sau dịp này sẽ chứng minh điều cô cảm nhận. Em lít gì yêu quý nhất của chị? Chị chắc là em sẽ không thể không hãnh diện vì đã phán xét chính xác hơn chị. Chị phải thú nhận là đã hoàn toàn bị lừa phỉnh khi nghĩ rằng tiểu thư binh lì quý mến chị. Nhưng em thân yêu, mặc dù chuyện xảy ra đã chứng minh em đúng, đừng nghĩ chị ngoan cố vì chị vẫn khẳng định nếu xem xét cư xử hồi trước của cô ta lòng tin của chị cũng tự nhiên như sự nghi ngờ của em. Chị không hiểu chút nào ý muốn làm thân với chị của cô ta, nhưng nếu mọi chuyện lại xảy ra như vậy một lần nữa chị chắc chắn chị vẫn sẽ bị lừa. Caroline không hề đến thăm chị cho đến tận hôm qua Trong khoảng thời gian trước đó chị chẳng nhận được một bức thư một dòng chữ nào Khi cô ta đến rõ ràng là cô ta chẳng thích thú gì Cô ta đưa ra lời xin lỗi kiểu cách qua loa vì đã không đến chơi sớm hơn không nói một lời nào về chuyện mong gặp lại chị Trong thái độ cô ta trở nên một người khác hẳn đến nỗi khi cô ta cáo từ chị hoàn toàn quyết tâm sẽ không tiếp tục tình bạn này nữa Chị thấy thương hại mặc dù không thể không oán trách cô ta Cô ấy thật sai khi đã đặt chị vào tầm ngắm như vậy. Chị có thể đảm bảo là chính cô ta đã chủ động làm thân với chị. Nhưng chị thương hại cô ta bởi vì cô ta phải biết mình đã hành động sai trái và chị chắc chắn rằng nỗi lo cho anh trai cô ta là nguyên nhân. Chị không cần phải nói dài dòng thêm. Mặc dù chúng ta đều biết nỗi lo này quả là vô nghĩa, nếu cô ta thực sự có lo lắng đó, sẽ thật dễ hiểu cách cô ta đối xử với chị. Anh ấy được em gái yêu quý như vậy, thì chuyện cô ta lo lắng cho anh trai cũng là tự nhiên và đáng quý nhưng chị không thể không thắc mắc là tại sao cô ta còn phải lo sợ bởi vì nếu anh ấy quan tâm đến chị chút nào thì bọn chị đã gặp nhau lâu rồi anh ấy biết chị đang ở thành phố chị chắc vậy từ những gì cô ấy nói với chị thế nhưng có vẻ là từ cách cô ta nói chuyện cô ta gắng sức thuyết phục chị là anh trai cô ta rất thích tiểu thư đa xì chị không làm sao hiểu được nếu chị không sợ đang đa nghi chị sẽ gần như phải nói là có cái gì đó rất mờ ám trong tất cả chuyện này nhưng chị sẽ cố gắng xua đuổi mọi ý nghĩ đau khổ và chỉ nghĩ đến những gì làm chị vui sướng mà thôi. Tình cảm của em, lòng tốt luôn luôn của cậu Mợ yêu quý. Hãy sớm viết thư cho chị. Tiểu thư binh lì nói cái gì đó về chuyện không trở lại Netherfield nữa. Hoặc là bỏ không thuê nơi đó luôn. Nhưng không có gì chắc chắn cả. Chúng ta đừng nói với ai về chuyện này thì hơn. Chị rất mừng là em có chuyện vui để kể với những người thân của chúng ta ở Hunsford. Hãy đến chơi với bọn họ cùng với ngài William và em Maria. Chị chắc chắn em sẽ rất thoải mái ở đó. Chị của em. Lá thư mang lại cho Elizabeth chút đau đớn, nhưng tinh thần của cô mau chóng phấn chấn lại khi cô nhận ra trên sẽ không còn bị lừa dối, ít nhất là bởi cô em gái. Tất cả những trông đợi vào người anh trai giờ đã tuyệt nhiên chấm hết, cô thậm chí còn không thèm mong ước chàng ta sẽ nối lại quan hệ. Hình ảnh của chàng xuống dốc trong mọi khía cạnh khi được xem xét lại, và như một hình phạt cho chàng ta cũng như lợi ích cho Jen, cô gái nghiêm túc mong chàng ta lấy em gái chàng đa sỉ. Như lời miêu tả cô gái này của Wickham, cô ta sẽ khiến chàng binh lì hối hận nhiều nhiều những gì chàng đã vứt bỏ. Vào khoảng thời gian này, bà Gardner lại nhắc nhở Elizabeth về lời cô đã hứa liên quan đến Wickham và hỏi han thêm thông tin. Thông tin của Elizabeth có lẽ làm bà mợ vui hơn là làm bản thân cô vui. Tình cảm của chàng ta đã hạ màn, những quan tâm chấm dứt chàng ta bây giờ theo đuổi một người khác. Elizabeth đủ quan sát để nhận ra điều đó, nhưng cô có thể nhận ra và viết về điều đó mà không đau khổ lắm. Trái tim của cô chỉ hơi rung động, và lòng tự ái của cô được thỏa mãn với niềm tin cô sẽ là lựa chọn số một của chàng ta nếu chuyện tiền tài không phải là vấn đề. Bỗng nhiên sở hữu 10.000 bảng là nét quyến rũ số một của tiểu thư mà chàng ta hiện giờ đang theo đuổi. Nhưng trong chuyện này, Elizabeth có lẽ đã mở mắt hơn với chuyện của Charlotte. Cô chẳng oán trách gì chàng ta khi thấy chàng muốn lập thân. Trái lại, chẳng gì có thể tự nhiên hơn thế. Trong khi tưởng tượng chàng ta cũng phải vật lộn không ít để từ bỏ cô, cô rộng lòng cho đó là một hành động khôn ngoan và hợp lý cho cả hai và có thể rất thành thật chúc chàng ta hạnh phúc. Tất cả những điều này được chia sẻ với bà K.N. Và sau khi đã kể các chi tiết, cô gái viết tiếp Cháu bây giờ tin tưởng, mợ yêu quý, là cháu chưa bao giờ yêu anh ấy lắm bởi vì nếu cháu đã có cái cảm giác tinh khiết và nâng cánh đó Bây giờ cháu đã gớm ghét cái tên anh ấy và rủa cho anh ấy đủ thứ chuyện tồi tệ. Nhưng cảm giác của cháu không chỉ ấm áp với anh ấy, cháu còn thấy khá bình thường với tiểu thư kinh. Cháu không thể nói là cháu ghét cô ấy tẹo nào hoặc có chút nào nghĩ là cô ấy không phải người rất tử tế. Không thể có chút tình yêu nào trong chuyện này. Sự cẩn trọng của cháu đã rất hiệu nghiệm. Mặc dù cháu chắc chắn sẽ trở thành một đối tượng thú vị hơn với bạn bè nếu cháu yêu anh ấy đến mất trí. Cháu không thể nói là cháu thấy lấy làm tiếc sự quan trọng khiêm tốn của cháu, quan trọng đôi khi được mua với giá quá đắt. Hai đứa Kitty và Lydia còn não lòng vì sự biến mất của anh ấy hơn cả cháu. Chúng nó còn trẻ dại và chưa được mở mắt bằng thực tế kinh hồn là những chàng đẹp trai hay xấu trai cũng đều phải kiếm sống. Các bạn thính giả thân mến, cảm ơn các bạn đã theo dõi ba chương tiếp theo từ 24 đến 26 của cuốn tiểu thuyết Kêu hãnh và định kiến tác giả Jen Austin, Bản dịch của Sự sinh. Xin hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tới. Trước khi chia tay, mong các bạn sẽ like, subscribe và chia sẻ podcast của mình để nó đến được với nhiều người nghe hơn nữa. Xin một lần nữa cảm ơn và xin hẹn gặp lại.